0: Всем привет! С вами подкаст «Альма Матер» и с вами Елизавета и...
1: Федор. здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Метелкин Евгений Николаевич, доцент кафедры музеологии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук. Здравствуйте! Добрый день! Мы
0: хотели начать со сферы ваших научных интересов.
2: Ну, вот я и интересуюсь, и занимаюсь. Уже на протяжении многих лет я... 50 лет преподаю в высшей школе, но я начал то, чем я занимаюсь, заниматься, по сути дела, с детства. Это такая область исторической науки, которая называется «вспомогательные исторические дисциплины». Это вот именно дисциплины, что дисциплины в переводе с латыни означает предметы. Такие предметы, которые помогают нам изучать историю. То есть вот одна из таких дисциплин, например, нумизматика. Про нее знают все. Это дисциплины, которая изучает, допустим, монеты. Так? Но э, в журналистском запале, в простом языке нередко говорят, нумизматика — это наука о монетах. Это не так. Наука — это история. Вот эти предметы, которыми я занимаюсь, и которые страшно интересны, вообще-то говоря, предметы, помогающие изучать ее историю. Каким образом? И тут вот ничего такого пренебрежительного, уменьшительного, что ли, в названии этом, вспомогательные, или, как студенты иной разгорятся вспомогашки, вот в этом нет ничего. Потому что, вот, допустим, в немецком языке, где все точно подписано и указано, эти дисциплины вот так и называются. Hilfswissenschaften, то есть вспомогательные науки, в скобках Grundwissenschaften, а именно в, в основные, лежащие в основе, не главные, не главные, не Hauptwissenschaften, а вот те, которые лежат в фундаменте, без которых никуда где они помогают в чем они помогают вот вы знаете что между ну вот мы те люди которые занимаются историей они не могут провести эксперимент как это делают скажем другие науки которые называют себя точными между прошлым и настоящим лежит такая категория как исторический источник что это такое? Исторический источник, если не прибегать к распростран... ну, длинным таким определениям, можно сказать так: это все, что создано ранее человеком, что дошло до нас и дает нам возможность изучать прошлое. Все. То есть это какой-то обломок глиняной свистульки, это грандиозный храм, это рукопись, это клочок этой рукописи, это монета, это орден. Это э, гирька какая-нибудь и так далее, и так далее. И вот все это для того, чтобы стало историческим источником, и чтобы это э, действительно могло помогать. Вот эти дисциплины изучают. Их очень много, они начали формироваться где-то в 17-18 веке. И, кстати говоря, продолжают складываться и сейчас. Ну а э, если много, то любая наука что делает? Она их классифицирует, она их как-то разделяет для того, чтобы и изучать было проще, и, так сказать, понять, в какой сфере ее применять. И условно вот эти все вспомогательные дисциплины делят на три большие группы. Одна из них берет отдельный тип исторического источника и изучает его целостно всесторонне. Ну, грубо говоря, выкачивает всю информацию из чего-то. Допустим, монета. Вот и нам интересно все. Какой металл, кто изображен, что на эту монету можно было купить, где она распространялась, в какое время там и так далее, и так далее. Второй тип — это другое. Берутся разные типы источников, но ищем что-то одно, что-то свое. Самая такая вот... Любимая историками дисциплина в этом плане ⁇ это палеография. Ну, палаю с древней, графу пишу по-гречески, то есть наука о древнем письме. И вот здесь палеографию интересует все, не только вот само письмо, но и на чем пишут, чем пишут, как выглядели чернила, краски, как украшались рукописи или не украшались и так далее, и так далее. Ну вот, допустим, в полиографии вот все то, что она изучает, называют это приметы, внешние признаки. Допустим, одна из примет — это графика букв. Вот как писалась та или иная буква в разное время нашей истории. И вот здесь полиография будет искать способ написания этой буквы везде. На бумаге, на камне на металле, допустим, надпись там на кинжале, на монете на той же и так далее. Ну и, наконец, третья группа — это такие вспомогательные дисциплины, которые вот дают справочный материал, и без него, как говорится, тоже никуда. Ну, например, историческая хронология. То есть вот хронология историческая – это часть науки о времени, потому что есть математическая хронология, астрономическая. Здесь понятно, как измеряли время, какие существовали календари, какие системы времяисчисления в разное время у разных народов. И вот не понимая этого, не умея переводить с того стиля на наш нынешний стиль, приемлемый у нас, мы никогда и не поймем, о чем идет речь. О зиме, о лете, в конце концов, или о чем-то еще. Вот. Или историческая метеорология. Ну вот, студенты знают, есть у меня забойный такой пример, домашний, вот, который объясняет важность вот этой самой исторической метеорологии. Историческая метеорология изучает меры веса, длины, окружности, ну и так далее, и так далее. И вот когда студенты говорят, там, стоп пудов приду, Многие даже не э, очень... Э, ну вот я спрашиваю, пуд — это сколько? И я не всегда слышу, что пуд — это 16 килограмм. Говорят, иной раз какие-то десятичные меры, так сказать, удобные им, 100 или там еще что-нибудь в этом роде, там и так далее. Вот примерно вот, чем я э, занимаюсь. Угу. Можно сразу вопрос да, же озвученной информации?
1: Вот историческая метрология, она чем отличается от обычной?
0: Федя изучает, да. У него была дисциплина метрология. Конечно, да.
2: Да. Вот вот это очень хороший вопрос, потому что один из студентов как-то принес мне учебник именно по метрологии и сказал, тут нет ни одной главы по той теме, которую вы нам, вот, так сказать, тут излагаете. Историческое — это именно вот старинные, вот так проще говоря, меры веса. Да? То есть, вот, допустим, столько-то верст. Да? И причем здесь вот я честно вам скажу, я самые какие-то распространенные вот эти меры такие знаю, ну, в смысле, единицы знаю. Ну, допустим, легко запомнить, что верста или десятина, а, она я, запоминается как? Это 1,1. Вот верста 1,1 километра, а десятина земли, вот все то, что ну, толкуется всегда от революционной нашей деревни, это 1,1 и сотая гектара. Вот. А все остальное для этого на, надо смотреть в таблице. Потому что, ну, сами понимаете. Что-то, чем-то мы пользуемся все время. Мы же вот логарифмические таблицы не, не учим наизусть. Вот поэтому это вот всегда выглядит вот так. Да.
1: А есть какие-то, может быть, необычные примеры таких измерений?
2: Есть. Ну вот у нас было одно время такое нечитающее поколение среди молодежи. Но даже это нечитающее поколение, оно проходило произведение Тургенева «Муму». И вот я всегда им цитирую из этого произведения о том, что Герасим — мужчина, 12 вершков роста. Никто не знает, сколько вершок. Вот. Но все знают, что Герасим был высокий. Самое распространенное, когда смотрят в таблицу, вершок — 4,5. То есть получается, что 12 вершков — это, ну, сами понимаете, совсем-совсем, так сказать, там, ну, 54 сантиметра, что ли вот Мало, не может не могло такое быть. Самый распространенный ответ на этот счет такой, что тогда цена деления была другая. То есть вершок, наверное, был побольше. Нет. Ну, скажем, наводящий вопрос: такой: вот, мы же не говорим революция 1905 года. Мы говорим революция 5 года и понимаем, о чем идет речь. Вот. Ну а потом, в конце концов, я все-таки объясняю, что так до революции измеряли людей и лошадей, а именно считалось и считается и правильно, что в каждом человеке, в каждой лошади есть два аршина роста. Два аршина это метр сорок два, и поэтому не говорили два аршина двенадцать вершков. А говорили просто 12, и вот если два аршина, 12 вершков, то, извините, Герасим был 1,95-1,96.
0: Ну да, они 54 Константы. сантиметра. Это и
2: по нашим понятиям мужчина был высокий. Ну вот такой, например, пример.
0: Хотел спросить как раз про музеологию. Какое имеет отношение вспомогательные исторические дисциплины к музеологии? Да.
2: Ну, музеология вот, и вообще музейное дело, так скажем, да, это все таки ну, если так можно выразиться, более такое вещное дело. Да. Вот там, допустим, вещественный источник, это вот, превалирует там, и там вещь, вот, ее свойства, там музейный предмет, как, они, как мы это называем. И вот сами посудите, ну, разве можно себе представить хоть какой-нибудь самый маленький музей, в котором не были бы выставлены денежные знаки, монеты и ордена? Награды. Вот. И поэтому вот у меня, допустим, девушки, которые учились, писали диплом у меня, поэтому сейчас они там написали методичку о том, как хранить и экспонировать орденав в Центральном военно-морском музее. Вот. То есть это надо знать. Вот, может быть, ну, может быть, ты не будешь с этим работать, но вот отличить так, ценное от чего-то незначимого... Вот, конечно, так сказать, надо уметь и понять, что там перед тобой. Потому что ведь в тот же музей придет какой-то вот мальчишка и покажет, что это. И надо уметь дать ответ. Потому что нередко вот с такого пацана начинается история мировых сокровищ. филателии, в нумизматике. И поэтому ну, я вот считаю, что это... Ну и другие вещи, скажем, вот старая рукопись. Допустим, история этого же музея, но вот написанная, так сказать, от руки с... И я знаю ужасающий случай, когда рукопись была прочитана таким образом. Но вот до революции писали, в правилах было так, что если слово заканчивается на согласный, пишется твердый знак. Так вот, люди, которые это читали, они твердый знак везде прочитали, как Ы. То есть, допустим, предмет, твердый знак, они почитали предметы и, и попытались так опубликовать. Это не, может быть, не главное. Конечно. Вот я вот в этом отношении всегда, вот, вот место своих этих дисциплин, я их понимаю. Но вот мне довелось разговаривать с Вом Николаевичем Гумилевым, вот, э, он читал лекции там в Герцена, и они их записали, кстати, после этого беседовали. И он меня спросил, чем занимаетесь? Я говорю, вот вспомогательная дисциплина. А, мелочеведы. Пауза. Потом. А впрочем, и без вас никуда. Вот. и поэтому вот...
1: Кстати, многие высказывались о нем как о таком остром человеке, я знаю из да. источников тоже, да. что...
2: Он производил, конечно, удивительное впечатление. У меня такое ощущение, что он не выговаривал, наверное, букв пять. Да, и вот он садился и начинал говорить, и через несколько минут ты забывал вот об этом дефекте, и вот он никак не мешал... Восприятию это просто интересно вот, его слушать очень было. очень интересно. вот тут понимаете и от папы и от мамы достались они, конечно понятно гены такие
1: мощные мне вот интересно получается так что действительно это такие как вы сказали грунт то есть если так о любом музее подумать то в каждом музее именно из этого многие музеи только на этом и
2: строятся ну не обязательно может быть там где-то тоже понимаете вот есть большая конечно трудность вот монеты их трудно показывать и вообще вот поймите, что когда ты одну монету держишь на руке и смотришь ее со всех сторон, это одно дело. Вот я, школьник у меня значит, взял в руку, там, две копейки 1820 года. Я ему говорю, вот этой монеткой Пушкин рассчитался за то, что его перевезли через него на лодке. Он ее уронил и говорит, этой самой... Я говорю, нет, просто у него в книжке за 20-й год там, в статье расходов это записано. Когда их лежит, вот, ну, даже пусть 10, а не 60 перед тобой, это вот трудно на них смотреть и все. Вот в этом отношении вот этот выставочный зал акционерного общества «Гузнак», который называется муз Музей истории и денег на территории Петроваузской крепости, ну это, конечно, современное учреждение. То есть там монета, оригинал, под ней номер, ты нажимаешь кнопку, и тебе на экране она вся высвечивается. И ты уже можешь ну, в деталях рассмотреть. Потом то, что они вот и, ну, ну, просто отдельные, как бы, такая как стелла, да, и одна монета всего там представлена. Про... Но это уже это наши дни это умеют там, кстати, показывать, только к этому и стремятся, там и все. Вот, а когда музей, допустим, ну вот была выставка, э, по-моему, сейчас еще в Дюрере, в Эрмитаже.
0: Uh -huh, и да. там тоже
2: есть медали, и всякие вот такие вещи. Но, вот, но они где-то вот там, честно говоря, я вот когда был на этой выставке, у меня, конечно, для меня это многовато. Вот много всего. То есть вот надо ходить несколько раз вот что-то посмотреть. Ну, понятно, носорог, там этот заяц, то есть это, как говорится, христоматия и классика, но вот так. И поэтому. Тут вот, ну, в общем, все хорошо в меру. Вот, если, Вы знаете, как у нас бывают люди, вот тянут одеяло на себя, вот считают свой предмет самым главным там без него. У есть, вас не так? У меня не так. Вот вспомогательные, так вспомогательные. Помогают, да. Вот без меня ты не обойдешься с этим. Вот еще рожу конька, ростом только в три вершка, да. На свине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Вот представь его себе, 13 сантиметров и 71 э, сантиметр уха, да. Вот как понимать там еще? Ну, вот, приходи ко мне, разберемся. Вот. Но а все остальное дальше, что Ершов, автор не Ершов, это уже другие люди будут рассуждать.
1: Это интересно, наверное, разобрать еще остальные дисциплины. У меня тут вот указана фалеристика и филателия. Вот о них что вы можете подробнее рассказать? Да,
2: вот значит, обычно на дне открытых дверей вот это слово фалеристика народ не понимает. Если посмотреть в какой-нибудь словарь для помощи разгадывания кроссвордов, там будет ставить «Фалерист, коллекционер значков». Фалеристика — это дисциплина, которая изучает историю наградного дела по наградным знакам и по другим каким-то веще... источникам, которые связаны с наградными знаками, с родинами, медалями. Это наградные листы, это наградная статистика там, и так далее. Вот тут тоже слово греческое «фалара», по латыни «фалере» — это была такая наградная бляха в Древнем Риме. Вот. вот когда люди смотрят фильм Мастер и Маргарита, режиссер Бортка, вот там Понтий и Пилат, у него вот как раз фалера такая, у Понтия и Пилата на груди там, Она большая, Большая, такая, да. 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 Вот. Их бывало, как правило, у людей несколько. Но тут вот так значит, сделали одно, и они ее так сделали, как посудил, как какое-то украшение там, по-моему, Медуза Горгона, как раз. Вот это все, все это. Короче говоря, вот Ардина. Вот и вот тут. Ну, это, это, конечно, очень такое вот интересное дело. Причем тут ведь не только вот, вот сами эти металлические штучки, которые, конечно, иногда даже ювелирные произведения и там все такое. Но это еще и такое, понимаете, сторона ну, вот, жизни общества. Вот Наполеон, который учредил орден почетного легиона, он как-то сказал, говорит, вот говорит, времена настали. Можно послать человека на смерть и пообещать ему за это пуговицу. То есть вот это вот он ценил вот, вот, вот так вот, так сказать, пренебрежительно, что ли. Вот. Но с другой стороны, вот, ну, вот мой брат, когда уезжал тут после очередной встречи со своим, так сказать, выпуском, он оставил мне толстенную книгу одного из его однокурсников, где он рассказал там про свою жизнь. Вот. И я, как человек, который занимается фалеристикой, это одна из моих любимых вспомогательных дисциплин, я просто понял, что эта книга, это просто непрерывная боль рассказа о том, что вот он получил столько медалей, так и не получил орден. И там были всякие интриги там, и так далее. Это вот просто вот чувствовалось. Он, он не хотел, но это, знаете, как, раз вот так вот бывает. Вот. Ну а так это, конечно, это вот история самих наград. И там всегда за этим человек, всегда за этим подвиг, дело, вот, всякие курьезы и в то же время какие-то общие системы, что вот в мире нет ни одной справедливой наградной системы. Все придумаем, все сочиним и тут же начинаем нарушать. Вот, это уже вот, вот такое. Но это надо знать. Вот, допустим, сейчас, вот недавно День Победы, там люди в орденах, там, то есть все. Вот тут сразу хочется сказать такую вещь, что вот когда люди рассуждают об этом и называют эти награды там, даже вот не применительно к ветеранам, а просто вот к людям награжденным, по брякушке, да, вот у меня всегда позиция такая, вот ты заработай хоть одну, вот хоть одну заработай, потом можешь вот так как-то об этом говорить. Вот, потому что вот действительно люди иной раз в такой чешуе наград иной раз говорили так, ну, подумаешь там, или еще там что-то в этом роде. Или какая-нибудь одна медаль за оборону Ленинграда, вот, дороже там всех, или медаль там за отвагу и прочее. И за этим уже вот целая вот такая вот тоже там история. И, и вообще вот, ну, когда тоже тут понимаешь, вот, допустим, идет человек, у него эти наградные ленточки. И я вот, глядя на них, я могу сказать, где человек был и где он не был. Вот, потому что значит, с 1944 -го года, допустим, наши э, генералы получали ордена за выслугу лет вплоть до ордена Ленина. И вот я вижу такой набор, когда и орден Ленина, два ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медаль за боевые заслуги. Но нет ни одной медали за оборону или за взятие, а только... То есть вот человек на фронте не был. Ну, вот, всем давали. А... Ну, определенному кругу лиц, да? Да, так нет, это было указано. Потом в 1957 году эту практику прекратили. Вот 10 лет отслужил, 15, 20, 25 и так далее. вот, вот Просто придумали медаль такую за безупречную службу, и она вот трех степеней. И это было правильно. Вот это, это фалеристика. Вот. Причем так получилось, что вот Владимир Германович Бурков, наш, к сожалению, сейчас покойный, профессор нашего университета, вот он, по сути дела, в 70-х годах вот эту фалеристику вывел как бы из мумизматики и определил ее как самостоятельную, вспомогательную историческую дисциплину. Это было уже в других странах, но вот у нас... И я как бы был даже при рождении этого. Он защищал кандидатскую диссертацию. Там при, на защите это был Борис Борисович Петровский, директор Эрмитария. Отец так, еще... Да, 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 тогдашний там.
0: филотерия Филателия,
2: да. Ну, филателия тоже, слова греческие, искусственно придуманные, прямо так скажем, в Древней Греции таких слов не было, если так перевести из греческого, это «любовь к знакам почтовой оплаты», то есть к почтовым маркам. Вот. И здесь, ну вот, конечно же, это воспринимается прежде всего как коллекционирование, увлечение вот такими почтовыми марками, которые сейчас, кстати говоря, но ну, это отдельный разговор, по сути дела, сошло как бы вот на нет, вот, потому что э, и м, почтовая марка ну, несколько изменила, может быть, свои функции, хотя она сейчас вот и издается, и великолепно выглядит, и так далее, и так далее. Вот, но когда многие школьники это собирали, и потом взрослые, там, так сказать, там люди, как вот занятие, которое, ну, приветствовалось, оно поощряло изучение, так сказать, помогало изучать иностранные языки, оно помогало изучать географию, историю далеких стран, в общем, расширяла такой вот кругозор и так далее. Историку чем это ценно? Историку для него филателия это не только почтовая марка, а для него весь объект, вот так это филателлия называется, целая вещь. То есть конверт, марка, штемпель, как штемпель отправления, так и штемпель получения, и мы понимаем, как ходило это письмо, сколько оно было в пути там и так далее. Это вот одно, и это, конечно, вот вся история почты тут перед нами. Вот мы сравним, за какое время письма ходили из одного города в другой до революции и сейчас, и сделаем такой неутешительный вывод для нас. И в свое время почтовики значит, делали такое оправдание. Вот, тогда было мало не грамотных людей, но тогда, простите, почту возили на лошадях, а не на самолетах, как сейчас. Но это одна сторона, история почты. Это древняя история, там тут уже без этого, как говорится, никуда. А с другой стороны, марка почтовая, это форма малой графики. И как сказал болгарский революционер Димитров почтовая марка – визитная карточка страны. И то есть вот то, что мы видим на марках, да, это вот рассказывает нам о стране. И если мы хотим донести какие-то идеи свои, эти идеи иной раз доносились так, что друг вот допустим, когда в ГДР приходило письмо из ФРГ, некоторые почтовые марки, они замазывали алюминиевой краской, потому что они были нежелательны с идеологической точки зрения. Они, допустим, были посвящены так называемому Союзу изгнанных, такая организация до сих пор есть, объединяет людей, которых вот, ну, выгнали из Восточной Пруссии, из Польши, переселили их после войны. Они потеряли свои вот эти родные места и понимаем, почему это произошло. Вот. Но э, в этих странах это расценивалось как реваншизм там и так далее. Вот это. Дальше, вот мы, когда видим, ну скажем, те же наши вот, почтовые марки, период Великой Отечественной войны, что на них изображено, к чему они там призывают или после. Мы по, по этим почтовым маркам видим вот такую вот, так сказать, там историю. Причем тогда это действительно, это было не просто так, это было важное решение, вот издавать, не издавать. Я, например, был очень удивлен, когда в 50... Э, нет, в 60-м году, да, была издана почтовая марка с изображением с, с, с изображением Андрея Рублева. Это же иконописец там, то есть вот, это был тоже какой-то вот такой вот Знак, сигнал, там и, и все такое прочее. Вот поэтому для историка это важно.
0: У Феди есть коллекция марок по наследству. Большая, да.
2: ну, вот интерес, вот да. это надо это хранить как память. Вот ее лучше, так сказать, привести в порядок, ну, вот разложить, так сказать, там правильно. Там, там специальный
0: альбом, да. Там
2: как калька, она такая, Ну, да. это называется клясса. Хорошо, да. И все такое. вот. Поэтому, конечно. Ну и просто интересно взглянуть
0: на это. Мы хотели еще спросить о вашем образовании, так как у нас все-таки образовательный подкаст, и куда вас привело ваше образование.
2: Вы понимаете, что человек должен учиться, наверное, всю жизнь, но вот с чего вот он начинает, это дело важное. Я м, родом из э, очень такой отдаленной местности в Сибири, это республика Хакасия, это где-то на границе с Тувой. Ну, вот это те места, куда наш министр обороны Шойгу возит нашего президента отдыхать. И там по реке Абакан, выше вот нашего рабочего тогда поселка, сейчас это город, кстати, должен сказать, город Абаза считается в списке городов российских на, номер, на, на место его номер один. Но это чисто по алфавиту. По алфавиту. Это рядом с Саяно-Шушенской ГЭС? Да? Так... Но, по сибирским понятиям рядом. А -а -а. Потому что у нас там 200 не расстояние считается. Да? Поскольку вот эта реформа 58-59 года, начатая при Хрущеве, она была с уходом Хрущева отменена, то была, школа вновь вернулась к десятилетнему образованию. И в 1966 году выпустили одновременно наш последний одиннадцатый класс и первый выпуск десятиклассников. И это был огромный наплыв людей, который рванул по городам и весям поступать там и так далее. Так вышло, что я вот, ну, мне, я считаю, повезло, потому что вот я сейчас встречаю это и всегда встречал. Люди нередко вот ну, как-то долгое время найти себя не могут. Вот. Я всегда, ну, всегда, не всегда, но очень рано понял, что вот мне это интересно, я хочу это, этим заниматься. Я с шести лет плавал и, конечно, видел себя моряком, вот, но в четвертом пятом классе стало ясно, что я близорукий, и, конечно, тут об этом речи быть не могло. А так получилось, что первыми моими детскими книжками о которых я даже составил впечатление о Петербурге, были школьные учебники для средней школы, потому что отец мой по образованию учитель э, истории. Вот он в 1939 году закончил в Харькове пединститут, но э, после войны, и, в общем, не дали ему возможности э, работать э, в школе, но учебники он покупал, надеясь, что все таки что-нибудь когда-нибудь изменится. И мне это было интересно, вот, и я, в общем, в школе уже какие-то доклады там делал, там все такое. Тут недавно книжку нашел «Жизнь двенадцати цезарей» с надписью «Лучшему историку школы», значит, там все такое. Когда еще школьником был, я принял участие в археологической экспедиции, вот эту всякую романтику, так сказать, увидел и достаточно трезво к ней вот отнесся и в то же время понимал, что вот без этого никуда, это надо обязательно каждому историку в такой экспедиции побыть. И в 1966 году я поехал в Томск, в Томский университет, это видная вообще научная школа, но при поступлении я там не добрал одного балла, обидно было, страшно. И больше того, и в общем-то такое скептическое отношение к окружению было что как же так, вот лучший историк и на тебе. Вот, но это, я считаю, мне придало такой спортивной злости, что я начал заниматься, готовиться к значит, следующему, так сказать, там, поступлению. Я работал на шахте, вот, в маркшейдерском бюро, но на поверхности. Я, в общем-то, и там в самой шахте был, но официально я из-за близорукости должен был с этой рейкой в маршридерском бюро ходить вот, по карьеру, там и все. На самом деле, бывало везде, это как понятно.
0: А интересно на шахтарном?
2: <связь> как вам сказать? Вот, мне тогда, честно скажу, было интересно то, что эта смена короткая, вот, да. Потому что я, так сказать, еще то, что называется молодой, только 18 мне, и я уже в 16 часов, 4 часа уже сидел в район, ну, в городской библиотеке, потому что дома это всегда отвлекало, что-то там, и вот я вот над этим там... Карпел, то, что называется. Я честно скажу, я потом, по-моему, даже на кандидатскую диссертацию такого усердия не потратил, сколько вот на это делал. И мама, учительница, и она меня начала вот обрабатывать. Да что ж ты там, Томс, доезжай да в Ленинград, да это такой университет, да то, да все. И я поехал. Я до этого в Ленинграде не был даже как турист. Вот я просто вот приехал, Все, конечно, был меня этот город, меня, конечно, поразил. Я умудрился сдать все экзамены на 5. И сочинение даже написать на 5-5. Это вообще... Вот я сейчас понимаю, не очень возможно. Тут, я так понимаю, наверное, все-таки Господь Бог мне помог. Тут же на первом курсе у нас были занятия по нумизматике. Мы ходили в Эрмитаж. И сам... Иван Георгиевич Спасский, главный хранитель, вот нам все это показывал, мы это трогали руками, там, и так далее, и так далее. Мне это, естественно, я, я с 9 лет этими монетами, так сказать, занимался, что-то там собирал. И вот, интересно было. Я стал у него писать там курсовые, э, ну, на первом курсе курсовую, и потом, значит, я вот себя уже видел, что я вот буду заниматься только вот этим. В декабре месяцы, вдруг по, по факультету прошелестел такой слух, что якобы собираются отправить группу студентов учиться ну тогда в Германскую Демократическую Республику. Тогда было две Германии и один Западный Берлин. Вот так Германия существовала. В такой форме. Вот. И мы с моим лучшим другом по университету, вот, с которым до сих пор, естественно, дружны, пошли к нашему партийному секретарю Марку Николаевичу Кузьмину расспрашивать, как обстоят дела. Он нас внимательно выслушал, ну и потом сказал, что вы изучаете английский язык, а не немецкий язык, и потом никакой группы тут не будет. Мы готовим человека только одного, и мы знаем кого, поэтому вы вот не беспокойтесь, он так это, он был очень с таким своеобразным чувством юмора. Сказал, говорит, когда будем набирать студентов в Англию, в Соединенные Штаты, в Канаду, кроме провинции Квебек, в, три, в Тринидад и Табага, вот тогда заходи. И мы вот этим Тринидадом и Табагой друг друга подкалываем с Леней всю жизнь. Значит, И когда Лене было 50 лет, я ему подарил полный набор монет Тринидада и Табага. Ничего себе. Вот, которые существуют там сейчас. После этого вдруг ко мне зашли в общежитие и сказали, что завтра надо быть у Марка Николаевича, просит тебя зайти. Ну, сами понимаете, начальство когда вызывает, редко так бывает, что хлопнет по плечу, скажет, хороший ты парень Вот так держать и дальше там, и все. Либо это какая-то работа, либо где-то, может, я вроде нигде не проштрафился. Я захожу в кабинет, Марк Николаевич мне говорит, да, стой, ты немецкий знаешь? Я говорю, нет. Ну, вывески вот можешь прочитать? Я говорю, ну, вывески могу. Я в школе когда-то пытался даже сам немецкий. Вот, вот, вот. Снимает трубку. И вот такие слова, конечно, запомнил на всю жизнь. И в трубку, говорит, да, парень хороший. Да, язык знает. Да, там что-то там еще. Кладет трубку, говорит, так, иди в главное здание, заполняй выездное дело. Я говорю, Марк Николаевич. Он говорит, слушай, дело вот в чем. Парень, которого мы готовили, заболел. Ехать он не может. Ты газеты читаешь? Я говорю, ну а как же? Ну, ты видишь, что вокруг Чехословакии творится? Я говорю, ну, в общем, то, что из газет, знаю, вижу. Ну, в общем, имею в виду, там какая-то, если заваруха, скорее всего, никто никуда вообще не поедет, но нам нужно подать человека, и мы тебя вот, эту кандидатуру твою, значит, подали. Ну, я пошел, значит, стал это все заполнять, там было, конечно, одно такое вот препятствие, которое потом очень скептически на это дело смотрели мои товарищи, нужно было указывать бабушек и дедушек, бабушка и дедушка со стороны мамы, слава богу, были живы, а со стороны отца были репрессированы. Вот я это, значит, написал, там написал, что они реабилитированы, там, и все, и мне потом сказали, там, старшие парни, ну, куда ты собрался, ну, ты... у тебя деда расстреляли, как германского шпиона, я говорю, да ребятирую, ну, не важно, все-таки, а ты в Германии, я говорю, суфики, ребята, и все-таки мне было уже 20 лет, я был, так сказать, постарше, все-таки год работы... А то же Шахтин какой-то жизненный опыт который, естественно дал мне. Я сказал, что знаете, говорю, что вот сами посудите, я сейчас в с самим Спасским занимаюсь нумизматикой. Поэтому получится что-то, не получится с этой поездкой. Ну и вот, и только я поехал на археологическую практику, меня вернули, потом сказали, что мог бы и оставаться, потом куда-то еще, и я как-то где-то тут, тут в городе подрабатывал, это вот, как всегда, и вижу, все уставились в газеты, и через... Плечо посмотрел и понял. Наши танки в Параде. Ну, я понял, ничего не будет. И... и я начал учиться на втором курсе. И 15 сентября прибегают в общежитие говорят, завтра быть в Москве. И это была вот такая группа людей, которых во второй раз отправили на полный э, срок обучения. Не в командировку, а вот отучиться с начала до конца в учебном заведении. Вот в 1967 году первая, вот в 1968-вторая, человек 70 нас там был. И я поехал вот с таким бадажом, типа Гутен вот, Морген, и, и все. начали нас учить языку. Но я-то ладно, но со мной в одной группе были ребята, которые 6 лет в школе немецкой и два и года в институтах. Ну вот. Потом уже, когда я так сказать, стал разговаривать по-немецки, преподавательница сказала, что у вас в Советском Союзе правильная методика, вас хорошо учат языку, у вас не хватает одного – общения с носителями языка. Я не мог ей тогда сказать, что ну, не приветствуется у нас общение с носителями языка, особенно из капиталистических стран, поэтому дело вот такое. И вот я год должен был там, так сказать, учиться, но через полгода меня вызвали в деканат и сказали, так, все, мы считаем, ты готов, вот, давай в Берлин, на ИСТФАК, в добрый путь. Я да, начал, ничего, 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 вперед. Вот. А занятия, значит, с 7 утра пара до 17. И вот тут я серьезно думал, что голова у меня там закипит. Но тем не менее это все это преодолел. И, честно скажу, занятий там и предметов меньше, так, кстати, учиться, вот, то есть этот язык, знаешь, легче, безусловно. И вот так я этот берлинский значит, диплом, я его и защитил, там не присвоили ученую степень, дипломированный историк, она называется, это примерно как наш магистр. Но вот сейчас, с высоты лет своих, я понимаю, что вот если бы сейчас я бы выбирал что-то, и, допустим, занимался бы я историей Германии, надо было три года проучиться здесь, в Ленинграде, у наших профессоров. Вот. За это время вот подготовить немецкий язык так, чтобы можно было слушать лекции читать книги и документы. И вот эту, кстати, одна из вспомогательных дисциплин как раз вот, там они по-особому писали во времена Гитлера. Так называемые письменные, готические там неоготический курсив, он на самом деле называется, но ну, неважно.
1: — Это еще слова, которые там наоборот читаются? И...
2: — Нет-нет-нет, нет, 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 нет. Другой, просто, да? просто другая графика письма, которая современным немцам непонятна. Ага. Вот напишешь, вот так, как писали в 30-е годы немцу, да и он начинает что-то мяться. Я говорю, что? Можно я это возьму на память? Возьми. Ну, это бог с ними, да? Вот. И потом года на полтора-на-два туда поехать, и там вот по архивам полазить. Вот так надо было бы сделать. Поэтому я вот вернулся оттуда, вот, зная хорошо язык. И потом, когда я писал кандидатскую диссертацию, вот как раз о немцах, австрийцах, всех, кто по-немецки говорили и сражались на стороне Красной Армии, я вот эти штуки и смог прочитать. Ну, как бы сливки с этой темы были сняты газеты, печатные отчеты, а вот эти вот рукописные материалы. Вот, ну, я их. Ну вот. Но я все время вот к этим вспомогательным действиям... и там я этим что-то занимался там и все. Ну и в конце концов вот тут, тут тоже вот совет такой людям. Вот если есть что-то в душе вот такое к чему стремишься и что любишь, занимайся этим до упора. Рано или поздно судьба тебя на это выведет. Вот и так получилось, что как раз вот, когда я долгое время работал в педагогическом институте, там это преподавал, но потом перешел, вот как тогда говорить в большой университет, в СПВГУ. Но вначале я там преподавал всю общую историю на разных факультетах, экономическом факультете социологии. И когда стали образовывать, в 2004 году образовалась кафедра музеологии, вот декан вспомнил, что я умею и это, и сказал, что перейдешь и будешь это я, да, мечтаю об этом. И вот я вот с этого времени вот занимаюсь этим, можно сказать, вот так профессионально.
0: Я еще хотела спросить по поводу учебы в ГДР. А как вообще были дела с друзьями? Социализация, вот это вливание в общество. Как вы себя чувствовали? что... Я
2: жил в общежитии для иностранцев. Это вот район Берлина Кепенник. Это в этом районе у Штирлица жили радисты. Там их разбомбили. Кстати говоря, мне довелось там встречаться с Юлианом Семеновым, даже ему переводить немножко. И он меня в телевизионный фильм «Противостояние» ставил, даже и фамилию мою вот за это. Но это отдельный разговор как-нибудь. Оно было более такое комфортное и, так сказать, вот, вот такое. Надо было бы, конечно, попроситься к немцам. Вот, но... Понимаете, вот нас языку не учили, как, допустим, учат разведчиков, чтобы он там выглядел, как немецкий, ну, в смысле, чтобы без акцента там и все такое. Нас не учили языку, как филологов. Нас учили с практической целью — понимать, писать, разговаривать и учиться. Но, общаясь вот в этой среде, друзья были такие, значит, швед здоровенный такой, финский гражданин, датчанин, из Ливана парень, вот наша такая компания, и, да, значит, датский там коммунист, вот, и в группе, вот, вот в группе в этой, в немецкой, там каких-то вот таких особых дружеских отношений все-таки, так сказать, не сложилось. Немцы вот очень рист такие были, все, а вот там вообще, видите, да, но э, там к концу там пребывания, ну, значит, поскольку мне нужно было для диплома, там мне поменяли кардинально тему, Нужно было заниматься внешней политикой ГДР, а не национал-социализмом, чем я там занимался сначала. Вот, э, нужен был шведский и датский язык. И, ну, зная, я там аспирантский экзамен по английскому сдал, и немецкий зная. Вот, э, вот шведский и датский, их для того чтобы читать, это примерно как вот, зная русский на украинском. Будешь разбираться. Но они, чтобы меня тренировать, значит, швед говорил по-шведски, датчанин говорил по-датски, меня выдавали за норвежского друга. Значит, я там, йо-йо, что-нибудь вставлял там такое. Вот. А, ну, а по-немецки уже говорил так, что меня... в общем, за русского меня не считали там то есть вот этот славянский акцент, как-то у меня, он, видимо, ушел. Но Быстро
1: все равно, да?
2: Это, понимаете, в чем дело? Тут волей-неволей. Потому что когда вот ты вот... Но это, это, честно говоря, это трудно. Вот там в самом главном здании университета, там был э, э, ну, филологический факультет, и там были книги в свободном таком доступе. И вот наступал, иногда ну, такой момент, что вот, но вот у меня уже все просто все настолько... Вот я понимал, что я уставал, и все... Я шел туда в библиотеку, брал Паустовского, любую страницу mm -hmm. открывал, и вот сидел и читал где-нибудь там час, и вот, вот так вот, то, что называется, вот так вот э, отдыхал. Ну, а так, конечно, у нас очень было э, такое ну, дружное вот это наше общежитие, нас было не так много, мы все дни рождения там друг у друга отмечали там, Потом вот этот у нас датчанин, который отвечал за культуру, он был очень такой пробивной. Он работал на радио ГДР. Когда ГДР никто не признавал, была так называемая доктрина Хальштейна. Хальштейн госсекретарь ФРГ. Он заявил так: вот вы признаете ГДР, мы вам помощи не оказываем. Ну, другим странам, африканским, там, азиатским. Вот, поэтому это, вот, и он был диктором на датском языке от Радио ГДР. Он, он за, за одно выступление получал денег больше, чем мы стипендию за месяц. Но и он, он был в возрасте, ну для студента ему было там, 30 с чем-то, коммунист. И он очень был такой пробивной. Вот, допустим, тогда был вот, такой актер, он сейчас живой, он серп Гойко Митич. Вот. вот все индейские фильмы он там вот везде там фигурирует. Вот он добился того, что он приехал к нам со своими ребятами, с каскадерами. Там выступил. Это, конечно, было... Так сказать, там я дома, когда рассказывал, там народ просто... Он, кстати, млел, не, не верил, что такое вообще может быть. И каскадеры такие, ну, вот стоит, ну, мы уже просто общаемся так вот, так, с удовольствием на ходу. И девчоночка наша одна подходит к нему и говорит, а как вы это делаете? Вот, вот все эти трюки там. Он стоит, говорит, ну, примерно вот так. И вот прям с места делает сальто назад в прыжке. И становится, и чуть ли не со стаканом пива, так сказать, в руки. Говорит, вот так как-то. Там все, вопросов больше, так сказать, не было. Вот. И волейбол, там какие-то И еще вот этот район Берлина, Кюпеньек, он, по курортному своему значению, после Балтийского моря на втором месте. Очень зеленый, и там пол Мюггельзе, там, в общем, воды, и все такое. Ну и вот, вот такое. С немцами ну, у нас какие-то всякие вот такие, когда у них там праздники там, или еще что-то. Но вот я видел, что у них и в группе как-то не очень они вот между собой, вот то, что называется, вот так как-то общались скажем, сравнение. Это мне этого очень, кстати, не хватало. Там.
1: У меня сформировался вопрос, который у нас в списке не было mm -hmm. после вашего рассказа. Есть ли у вас личная
2: коллекция и из чего она состоит? Коллекция личная, конечно, есть, но у меня нумизматическая коллекция рабочая. То есть вот то, что я показываю студентам. Ну, допустим, есть у меня там герхем древний, и больше мне ничего не надо. Или, допустим, там вот представитель э, ну, вот каких-то вот монет, которые мы проходим, и там уже дальше, там вглубь, там разновидности всякие. Они меня уже, так сказать, не интересуют, потому что студентам это... Ну и с девяти лет, простите, я собираю марки. Вот марки есть. Марки это вот... это Я тут редко до них руки добираю. А что самое необычное из них?
1: Ну, или ваши
2: Ну, самое необычное, пожалуй, у меня есть оригинальная э, оболочка письма с первой английской маркой 1840-х годов. Вот такое. А так, а так вот честно сказать... Вы скажу, их
0: выкупаете на аукционах? Нет, нет, нет,
2: это есть общество, в котором я состою со времени его основания в 1966 году, и там у нас есть абонемент. Там мы вот покупаем эти все марки, которые уходят, мы их покупаем. Ну, как сказать, ну, во-первых, мне заработок особо не позволяет на каких-то там аукционах что-то там делать, там, и все такое. И, честно говоря, каких-то вот таких раритетов нет. Вот э, почему? Потому что, ну, вот, вот, вот то, что есть так называемая хронологическая коллекция, вот, вот, вот выпуски этого там года, и там какие-то редкости советские, там, или еще чего, ничего такого нет, к сожалению. Ну, тут вот уж. Что
0: же а следующий вопрос. Вы путешествуете?
2: Ну, как сказать, я вот до недавнего времени, раз-два года, каждый год у меня там есть дела архивные, я бывал всегда, так сказать, в Германии. Вот так, как, допустим, путешествует вот нынешнее поколение, ездит. Я никогда не был ни в Турции, ни в Египте, ни где. Вот так нет.
1: Ну, имеете в виду культурный путешествие?
2: Вы знаете... Нет, к сожалению, нет, потому что тут приходится летом заниматься несколько иными вещами.
1: Ну а вообще за жизнь ваши там любимые места в России или в мире? Ну, мои поливы... любимые
2: места в России — это Сибирь, естественно. Вот И вот у нас есть с женой, поскольку мы с ней из одного поселка, так сказать, мы знакомы с 16 лет. Вот, и есть вот такая мечта, если я оставлю преподавание, то поехать туда на родину и ну, пожить так, чтобы увидеть весну, лето, осень, зиму. Вот как это все меняется там. Вот, вот так.
0: Каким известным человеком вы восхищаетесь? Не обязательно в я настоящее понял, время, понял. может быть, в прошлом.
2: Знаете, вот, наверное, прозвучит вопрос, может быть. Я восхищаюсь Фиделем Кастро. Объясню, почему. Вот понимаете, это было время революционной романтики. И это был человек, который действительно вот пришел к власти, вот таким свергнув несправедливый строй. И так получилось, что мне удалось несколько пообщаться с людьми из его окружения, и я увидел, что из себя представляет молодая революция. Угу. Когда министр сахарной промышленности, ну, для Кубы это человек номер, один вот, мог при мне чуть ли не повздорить со своим земляком. Такое ощущение, что они сейчас подерутся. Вот, приглашаю ее, так сказать, там на танец во время вот, одной из таких вот вечеринок. И вот насколько они простые, общительные были. И вот, пожалуй, это. Потому что вот тогда, это, конечно, такой привет из юности, Вот тогда была вот эта надежда, что действительно мир пошел по этому пути. Без, ведь нас обвиняли в всём. Вот только война приводит к коммунизму, там все Нет, не было никакой войны. Тут возникло вот такое, можно сказать, социалистическое государство. Вот. А так дальше я бы, конечно, назвал кого-то из людей науки. Вот, наверное, так. Но вот, вот, вот то, что блиц, есть блиц. Вот у меня спросили, я ответил. А есть
1: такой вопрос. Естественно, история не терпит сослагательного наклонения, как говорится. Но верите ли вы в какую-нибудь из недоказанных теорий или недоказуемых?
0: Там, Петра подменили.
2: Да-да-да. да, Вот вы знаете, нет. Вот в этом отношении я как-то всегда вот, э, сторонник того, чтобы вот эти... Такие мифы, иной раз даже очень благоприятные, их, э, но ну, привод... Вот все-таки история строгая гуманитарная наука. Вот источники нас этому учат. И вот сейчас, вот буквально сегодня по телевидению прозвучал сюжет такой, сегодня какая-то определенная годовщина того, как Таня Савичева вела свой этот дневник, и там выясняется, что, конечно, все-таки не все в этой семье погибли что там, так сказать, разыскивали это. И вот девочка маленькая, которая является прав... правнучкой, по-моему, этой Тани, ну, так вот, по родственной линии, ей в школе никто не верит, потому что вот осталась одна Таня. Ведь люди забывают, что это восприятие ребенка. Она, так сказать, она, конечно, она так считала и все. Но э, вот тут надо в скобках-то сказать, да, это, это трагический документ, это действительно вот, вот символ, так сказать, там эпохи там, и так далее, и так далее. Но вот когда мы с научной точки зрения рассуждаем, то тут надо вот так. И поэтому всякие мифы, допустим, что Александр первый ушел, как Федор Кузьмич там где-то там ходил там, и так далее, и так далее. или там Александ... Николай первый отравился после войны. Вот, то есть, вот в этом плане, тут, вернее, вот так. Я понимаю, что есть какие-то недоказанные вещи. Ну, допустим, вот про тех же инопланетян. Вот мне так не повезло в этой жизни, что я ни разу их не видел. Многие их видели, там какие-то НЛО там, или еще. Я ничего. Вот я, знаете, я шаровую молнию видел в Сибири. Это я точно знаю, да. А вот этого не видел. Но это не значит, что их нет. Вот, и поэтому вот все эти Атлантиды... Ну, все равно за факты больше. Да, 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 вот для меня это.
0: И последний вопрос, ваше хобби. Чем вы занимаетесь вне работы?
2: И вне коллекционирования, не связано,
0: конечно. да, с работой?
2: Ну, я читаю, я читаю, и тут, тут другое, вот, как вам сказать-то, Конечно, мое хобби – это все-таки вот коллекционирование. Если не, не собирательство не самого то посещение каких-то ярмарок. Там вот, вот этим я. Да. Значит, ну вот Допустим, у меня есть неплохая коллекция отрывных календарей. Отрывной календарь – это такой оригинальный источник, который живет один день. Они почти не сохранились. Люди отрывали риски и выбрасывали. Но там такие тексты, которые вот сегодня сочинили и сегодня их подписали в печать, он вышел, а на следующий год все изменилось в нашей стране. И это уже, допустим, Михалков написал басню «Мартышка и атомный орех». Вот сейчас она везде публикуется как «Мартышка и орех», и там слово «атомный» убрано в 1949 году, потому что басня заканчивалась такой моралью «Не так уж страшен черт, как нам его малюют. Вот. или допустим вот настольные где вот описывается ну вот что, что мы чтим какие даты мы там и все то есть вот это срез такой эпохи ну и еще я своеобразно читаю газеты то есть я до сих пор делаю и вырезки у меня такой как бы вот дневник вот этой всей такой там эпохи, вот он есть. Хранить это негде. В общем, проблемы это, так сказать, есть. Вот я вот, собственно, вот никаких там ни спорта уж такого, ни охоты какой-то, или рыбалки там, ничего у меня такого нет. И тут вот последнее, что хочу сказать. Мы, ну вот смотри, я 50 лет преподаю. Я даже когда в армии служил, я умудрялся там... В смысле, так получилось, что я там вел такой кружок образовательный для людей, которые собирались поступать в партию, и им нужно было историю партии рассказать. Вот. Такого рода люди, мы, конечно, профессией нашей искалечены. То есть все, что я... Вот видите, вот я увидел по телевизору, сегодня рассказываю про эту... все, что я не вижу, я вот это переламываю через это. Как я это расскажу студентам? Вот, годится это, не годится там, там и так далее. Как это можно применить в конце концов в жизни? Вот
1: так. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. У нас в гостях был Евгений Николаевич Метелкин.
0: И вы только что послушали подкаст Alma Mater.
1: До свидания. Спасибо До свидания. большое. До, До свидания.
0: свидания.